0: Continuamos con las Mesas Redondas y en esta oportunidad para la Mesa de Empleo, contamos con la participación de la Orientadora Laboral de la Fundación, Silvia Rodríguez, y Oscar Javier Martínez García, Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo. Hola, soy Diana Mizar y nos encontramos con dos invitados, Silvia Rodríguez, Técnica de Inclusión Sociolaboral y Orientadora Laboral de la Fundación, y Oscar Javier Martínez, Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo. Sabemos que la población gitana ha sufrido discriminación y exclusión en muchas partes del mundo, pero nos especificaremos en España. Y para el acceso al empleo es una forma de contrarrestar situaciones como estas. Pero quisiera preguntarles cómo es la situación de inclusión social de la población
1: gitana en la actualidad. A ver, cuando hablamos de inclusión social tenemos que hablar de dos vías. O sea, un colectivo minoritario no se incluye socialmente en la sociedad mayoritaria si esta no le ofrece los instrumentos y las herramientas para hacerlo, y al contrario, ¿sabes? O sea, el, los colectivos minoritarios tienen que tener también esa predisposición. Durante muchos años eh, lo que nos ha cerrado es decir, no se integran porque no quieren, no se integran porque no quieren, eh, y no nos integramos porque no nos dejan. La Fundación Secretaria de Ojitano un poco lo que ha hecho ha sido el papel de la mediación, ¿no?, y fruto, digamos, parte de este problema surge por el desconocimiento mutuo de la sociedad hacia el resto de la comunidad gitana. A través de las campañas de sensibilización, eh, sí que un poco la Fundación ha ocupado ese puesto, como te decía anteriormente, de un poco de mediación.
0: Vale.
2: Desde la Fundación se realizan estudios e investigaciones continuamente que permiten conocer la realidad del pueblo gitano. ¿Cuál es la realidad de esta parte de la población en cuanto al empleo?
1: A ver, en cuanto al empleo no dista mucho del de, de resto de la sociedad. Eh, ha habido un antes y un después al iniciarse la crisis y ahora mismo el diagnóstico puede ser muy parecido con alguna peculiaridad. O sea, sobre todo son personas menores de 30 años y por otra parte eh, que no tienen ni, ni experiencia laboral ni tienen una formación ...cualificada y por otra parte mayores de 45 años. Hasta aquí, digamos, es más de, de la sociedad mayoritaria. ¿Cuál sería un poco la, la característica? Que ellos y ellas llevan encima el peso de la discriminación... ...que hace todavía más difícil el acceso a un empleo. Además, los menores y las menores de 30 años... ...muchos de ellos ya tienen cargas familiares. Y una carga familiar a la hora de una búsqueda activa de empleo... ...y un itinerario laboral si sí, puede dificultar el proceso por otra parte también los mayores de 45 muchos descolgados del, de la construcción pero también muchos con amplia experiencia en empleo protegido un empleo que a la hora de valorar las empresas privadas no lo valoran con el mismo nivel que si esa misma experiencia hubiera sido en una empresa de empleo no protegido
0: ¿Tiene algo que decir?
3: Eh, no, simplemente, pues, que estoy totalmente de acuerdo con, con Silvia en que las políticas activas de empleo hay que ponerlas en marcha para todo el mundo en materia de igualdad, en materia de educación, en materia de empleo, como bien estamos poniendo en marcha en el gobierno regional de Castilla-La Mancha, sin discriminación alguna, pero importante es toda la sociedad para que las altas cifras de desempleo que cuando llegamos al gobierno regional eh, nos encontrábamos, pues en la medida de lo posible se vayan paliando y sobre todo que la gente pueda tener una oportunidad laboral en materia de empleo a través de de empleo público a través de las entidades locales como son los ayuntamientos, pero también a través de las asociaciones o a través de las empresas. Para eso hay que poner políticas activas de empleo, como las ayudas a la contratación, y que todo el mundo tenga una oportunidad laboral que verdaderamente es lo que necesitamos en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto nuestra provincia.
0: Sí, claro que sí. Y respecto al ámbito laboral, ¿qué tanto influye que en una entrevista para obtener empleo se diga, soy gitano y además, si es
1: mujer... Pues mira, ya no te digo llegar a la entrevista. En el momento, aquí en, en Cuenca, eh, la población gitana se asocia a una serie de apellidos. Entonces, ese apellido puesto en un currículum ya es parte para que ese currículum no llegue ni para pasar la entrevista. O sea, lo de la entrevista ya es como volvemos a lo mismo también a través de la Fundación y a través de programas como ACEDER... Y a través de un, lo que os decía antes, no solo hay que trabajar en el colectivo gitano, sino fuera, saber de él. Eh, nosotros eh, hace ya más de diez años que tenemos la figura de la prospección, que es la que trabaja con las empresas. Igual, media entre eh, los participantes del programa y las empresas, ¿de acuerdo?, porque mucho de, un poco de los estereotipos y de la discriminación vienen del, des, del desconocimiento.
2: Como has dicho, aún existe un prejuicio sobre el, tra eh, sobre el pueblo gitano que hace menores las posibilidades de encontrar trabajo a las personas que pertenecen a esta etnia.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo de graves son esos prejuicios? ¿O qué es lo que realmente pasa cuando, cuando van a encontrar trabajo o van a buscar trabajo?
1: Es lo que te decía, el simple hecho de ser gitano o ser gitana, ¿sabes? O sea, es un peso que llevan ya en la mochila y tienes parece que tienes que demostrar mucho más. ...por ser gitano o por ser gitana, ¿sabes? O sea, que si no perteneces a la comunidad.
0: Bueno, ¿creen que el gobierno español está ayudando lo suficiente... O que, en la, ...o que las leyes son inclusivas para que estas personas
1: puedan acceder al empleo? Queda mucho por hacer y queda mucho por sensibilizar... ...y a partir de ahí queda mucho por legislar. Es verdad que que, bueno, eh, en esa trayectoria de crisis eh, ha afectado a todo el mundo y a la población más vulnerable eh, todavía le ha afectado más. Pero claro que se necesitan cambios y se necesitan cambios desde arriba y cambios desde abajo.
2: ¿Qué es lo que ha cambiado en la forma de sustento de hace unos años a las de la actualidad?
1: Pues ha cambiado mucho, como en el resto de la sociedad me refiero, ¿sabes? O sea, eh, venimos pues eh, de, de la población gitana hace 30 o 40 años, se ha dedicado a la menta ambulante, se ha, se ha dedicado a la agricultura, posteriormente se ha, eh, se ha dedicado eh, a la albañilería, etcétera Ahora mismo, en el transcurso de, de estos años que la Fundación ha estado aquí, pues ya vemos a, a chicos y chicas gitanos, en grandes centros comerciales, eh, en grandes franquicias eh, de comida, cosa que antes, o sea, hace, te estoy hablando hace 10 años o 11 años, era impensable. Bueno,
0: en el 2015 se reveló un estudio que decía que ocho de cada diez gitanos está en riesgo de pobreza. Esto lleva a que la salud se deteriore y esto, junto con otros factores, hacen que a los niños y jóvenes gitanos se les dificulta acceder a la educación o terminar sus estudios. Además, como ya lo mencionabas, que tienen familia muy jóvenes y luego tienen esa carga. ¿Qué tanto influye la falta de estudios en el momento de tener empleo?
1: la herramienta principal. Sin, sin estudios, ¿sabes? O sea, te dificulta mucho más el acceso a un empleo. Es verdad que nosotros hemos hecho formación y, a través de esa formación, trabajando también en el ámbito de la empresa, sí que, sí que hemos conseguido inserciones en ámbitos laborales que hasta ahora no estaban cubiertos por población gitana. Y es verdad también, eh, un poco, eh, con las nuevas políticas de empleo, con lo que hablábamos antes, Oscar, de la formación dual y la formación plus, ha sido después de tanto tiempo, digamos, en carestía, como un globo sonda, el mezclar la formación con una capacitación profesional y con una posibilidad de empleo real. Sobre todo para, ese, para este tipo de colectivos que arrancamos digamos con la falta de cualificación y la falta de experiencia. Vale. Oscar.
3: Eh, sí, como dice Silvia, es importantísimo avanzar en la formación dual y en la formación también porque la, la formación, siempre lo digo, va ligada o está íntimamente ligada al empleo. Es importante avanzar en políticas de formación, tanto para chicos y chicas de garantía juvenil, que son chicos y chicas menores de 30 años, pero también para personas que están ocupadas, que ya están trabajando en los diferentes centros, como mencionabais anteriormente, o para personas que todavía no lo están haciendo. Desde el Gobierno regional ponemos políticas eh, activas de, de formación para que tanto las personas que están ocupadas como las personas que están en el desempleo, como personas que quieren acceder a un puesto de trabajo que son menores de 30 años y por alguna u otra razón se han desvinculado del sistema de Educativo, pues puedan acceder a ese tipo de formación que después seguramente van a tener mucha más facilidad para llegar a las empresas porque las empresas van a estar subvencionadas a la hora de la contratación. Entonces hay que seguir avanzando ahí, hay que seguir trabajando y poner mucho dinero para que este, este tipo de formación salga adelante.
2: Y por último, la Fundación tiene el programa Acceder que inició en el año 2000 y desde el 2011 funciona como agencia de colocación y. Está en 14 comunidades autónomas con una participación aproximada del 66% de la población gitana. ¿En qué consiste este programa y cómo se accede a él o cómo desde, desde el Gobierno se puede ayudar a que, a que esto siga adelante?
1: A ver, eh, el acceso voluntario. me acuerdo? Y un poco, como os comentaba antes, el programa CEDER cuenta con la figura de la orientación laboral y la prospección. Se trabaja el participante y se trabaja la empresa. Pero se utiliza la formación como eh, recurso importantísimo para facilitar el acceso al empleo. Ahora mismo tenemos en la segunda edición aquí del, dentro del la CDER, del programa Aprender Trabajando, que es eh, una formación teórico-práctica de seis meses en entornos laborales reales. Un poco es la metodología de la formación la formación dual, pero sin un acceso directo a un contrato, aunque sea una beca. Y ahora mismo tenemos a 16 chicos y chicas eh, trabajando y aprendiendo a trabajar en, en el al Campo. Puede participar cualquier persona, gitana o no gitana. Es voluntario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí estamos para recibir a que, todas aquellas personas que tengan dificultades en encontrar empleo que se encuentren en una situación vulnerable.
3: Vale. Bueno, pues el programa CEDER, como bien dice nuevamente Silvia, pues es un programa complementario al que ponemos eh, como a disposición de, como dice Silvia, cualquier persona de etnia gitana o de cualquier otro, eh, cualquier otro ciudadano para, para mejorar en su empleabilidad. El programa CEDER lleva ya más de 10 años de recorrido aquí en la provincia de Cuenca y nuevamente desde hace dos años están las políticas también de, de formación dual y empleo plus para que también estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo. Ya lo están haciendo, como bien decíais, más de 16 están aquí ya en, en la empresa al campo y bueno, posteriormente la inserción laboral pueda ser más fácil a través de estas políticas activas que, que se están poniendo en marcha.
0: Bueno, y con esto damos cierre a la mesa de empleo. Muchas gracias Silvia Rodríguez y Oscar Javier Martínez por acompañarnos en esta ocasión. Pues gracias, gracias a vosotras. Gracias.
1: No, hostias, ha hecho.